0: Thank mm -hmm. you.
1: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde Levando Anclas aquí en la sintonía de Radio Escadi. En esta nueva edición nos vamos a Islas del Pacífico, del Norte de Europa y el Ártico. Para empezar estamos con Iván Figueiras, él es de Bilbao, residente en la actualidad en Logroño. Nos visita vías Santoña, en Cantabria, para hablarnos de su experiencia vital en Rapanui, en Isla de Pascua. Ha estado en dos ocasiones, en el año 2003 y también en el 2015. En la primera, Iván fue acogido por un pascuence más. Bueno, pues ya estaba muy familiarizado por la isla. Tal es así que dio la vuelta al perímetro de Rapa Nui ...y luego pues se sintió muy unido a los Moais... ...incluso durmió en algún Moai... ...nos contará enseguida la experiencia... ...Iván Fegueiras que es buzo profesional... ...y navegante... ...en cierta ocasión fue a vela desde Panamá a Tahití... ...por el Océano Pacífico... ...y dejaremos el Pacífico para irnos al Atlántico... ...al Atlántico Norte... ...lo haremos con una persona que llega desde Asturias... ...desde Nava para compartir con nosotros... ...con nuestros amigos y amigas de Levando Anclas... ...es Alberto Campa que le hemos hecho muchas entrevistas aquí en este programa Levando Anclas, por fin nos vemos y Alberto pues conoce casi todos los países de la Tierra, tiene publicado dos libros sobre un par de vueltas al mundo y en esta ocasión pues nos va a comentar cómo se ha movido por las islas del norte de Europa, como las islas Lofoten, Islas Escocesas y otros lugares del Mar Báltico, por ejemplo y además del archipiélago de las Svalvar en el Ártico. Tenemos mucho que contar en esta hora de Levando Anclas, así que para empezar estamos con Iván Figueiras. nos llega desde muy, pero que muy lejos... ...del Océano Pacífico... ...una isla que está apartado de todos los lugares... ...es Rapanui, Isla de Pascua... ...y esta es la música de Cari Cari... ...este grupo lo conoce nuestro invitado... ...y conoce por supuesto Isla de Pascua, Rapanui... ...vamos a entablar conversación con Iván cegueiras ...Iván, que es buzo, marino y escritor... ...nacido en Bilbao... ...se ha movido por diferentes tierras y mares... ...ha vivido en Escocia... ...también en Panamá ...por poco se queda en Isla de Pascua... ...y ahora vive en Logroño... También prestó sus servicios en submarinos entre los años 1995 y 2001. Su gran aventura la vivió en la expedición de 2018 que se llamó la Seven Seas Foundation. Bueno, organizado por la Seven Seas Foundation, iban a bordo del velero SV White Pinyon de 16 metros de eslora. Navegó por el Océano Pacífico desde Panamá hasta Tahití, pasando por el archipiélago de las Galápagos, las Marquesas y Tuamotu. Tuvieron temporales y hasta partieron en un timón, pero enseguida también nos lo cuenta. Y Iván, desde niño, pues estaba fascinado por la Isla de Pascua, por los moáis la visitó en el año 2003 y repitió en 2015. La primera vez estuvo mes y medio y estuvo ayudando en el Museo Antropológico Padre Sebastián Engler, que viene a ser el Museo de Isla de Pascua, y además de todo esto, pues también estuvo andando por la isla, la recorrió en todo su perímetro, e incluso por aquel entonces, en el año 2003, pudo dormir junto con los moáis Pues hablaremos de todo ello. Ah, y decir que Iván Figueiras es autor de libros como, por ejemplo... Enigmas y misterios de la mar, que lo ha editado recientemente, sobre búsquedas fantasmas, espectrales, islas evanescentes, faros encantados y demás. Y también otro libro sobre los enigmas de la isla de Pascua, la cultura Rapa Nui desde sus orígenes hasta su desaparición. Estamos con Iván Figueiras. Bienvenido. Muy buenas noches, Iván. Muy buenas noches, Roge. Bueno, pues encantado de tenerte aquí. Y fíjate, pues sí, también toda una vida de aventuras, ¿no? Entre lo que has vivido en Escocia, tus navegaciones por el Pacífico y sobre todo Rapa Nui, y esa fascinación que tienes sobre esta isla desde pequeño.
2: Pues yo creo yo siempre le he hecho la culpa de esto a Fernando Jiménez del Oso, de los programas los que mi madre aquí presente no me dejaba ver. Me mandaba a la cama, yo pataleando y demás, y luego resulta que se quedaba ella a verlos. Pero bueno, yo tenía la imagen esa de ver a Jiménez del Oso con, con aquellas gigantescas estatuas de detrás y explicando el misterio de la isla de Pascua. Y tú veías además un sitio tan extraño no vacío apenas había población y, y de repente veías aquellos muñecos de piedra que era lo, lo, lo que pensaba yo y me, me dejó fascinado Entre eso y un par de lecturas que tuve la, la suerte de, de conseguir pues una fijación así metido en metido en la cabeza y la primera vez que pude pude ir fue gracias a la sincronicidad más extraña del Más extraña del mundo porque claro en aquella hace 20 años viajar a la isla de pascua era bastante complicadico ahora es muy ahora es muy sencillo no se, se convirtió de repente en un sitio turístico y ahora es relativamente fácil llegar pero cuando cuando fui yo cuando organicé mi, mi primer viaje claro tuve que hacerlo pues en plan mochila y coges un avión llegas a un sitio coges otro avión llegas a otro y hasta que ya hasta que te lo montas ¿no? y claro era muy caro muy caro llegar Y fíjate, sincronicidades de la vida, que un día estando, de hecho mi madre insistiéndome, que, diciendo que yo había, hacía un montón de años que yo no me iba de vacaciones, que a ver que, que a ver qué es eso, que todo ser humano tiene un límite, que tienes que viajar, como he hecho yo toda la vida, y te no vas a dejar de desperdiciar tus años, tu juventud sin haber viajado. Dices, de, ¿sí? Porque que... tu
1: madre aquí presente también ha sido muy viajera. ¡Buu,
2: buu, buu! Yo tenía un ejemplo bueno, con cuando...
1: raíces cubanas además, habaneras.
2: Sí, sí, y ya te digo, yo tenía ese ejemplo de pequeño de, en, en el año 80, por ejemplo, ¿no? Que los padres de ninguno de mis amiguitos había movido por ningún sitio, pues mi madre estaba metida, pues yo qué sé, en, en pleno golpe de estado en Turquía, en se iba a Venezuela, se iba a Cuba y siempre me, siempre metiéndose en algún lío, te llegaba con un brazo vendado ahí con la mitad del cuerpo polvo y yo, "Jo, el viaje de mi vida, me lo he pasado de bien." Y llegaba así la pobre y decías, "Jovil." Hostia, mi madre, no hice todavía que se la ha pasado bien, y siempre eh, al final me contagio eso, mi padre también que es que es marino, pues pues imagínate y, y, y fíjate, estamos hablando, ella echándome la bronca, como diciendo tienes que irte, te llamas te tienes que ir a isla de Pascua, que es donde has querido ir toda la vida, y digo, ya ¿y de dónde sacamos el, el, la tela pa, para un viaje tan complicado? pues de eso que casualmente, entonces estamos hablando abrimos un cajón y salieron 6.000 euros del cajón, claro, nos miramos el uno al otro como diciendo, pero ¿y esto? pero ¿y este pastón que hace aquí metido en el cajón? Y nada, una hora dándole vueltas y, oye, ¿te acuerdas aquella multa que nos había puesto Hacienda por un error en la declaración de la red? Sí, pues me la quitaron, el error había sido suyo. Claro, el dinero lo habíamos ido apartando poquito a poco, porque claro, un leñazo que nos había metido Hacienda, 5.000 eh, y pico euros, pues habíamos ido apartando el dinero el año anterior y nos habíamos olvidado de él. Lo habíamos metido en el cajón y así fue, por justo además cuando estamos hablando de lo de la isla de Pascua. Y fue, pues ya está, es que no puedes no ir. Y al día siguiente me planté en en las en LAN Chile, en la que resulta que la sede de, de esa aerolínea estaba precisamente en Bilbao, bueno, en Bilbao, en en Ghecho, y dices, esto, esto aquí tanta sincronicidad, esto no puede decir que no." Me fui andando a LAN Chile, que fueron no me acuerdo cuántos kilómetros desde el metro, se quedaron alucinados cuando me vieron entrar, dije, "Perdón, que quieres un billete a dónde?" Digo, "Sí, hombre, desde Santiago de Chile a Isla de Pascua." Helados, dices, "Joder, pues la primera vez en la historia que alguien nos compra un billete para ir a Isla de Pascua yo." ¿Ah, sí? Y digo, sí, pues la gente no sabe lo que se pierde. Y digo, ya, ya. Y cuando me fui me decían, oye, tienes que venir aquí y las fotos porque pues, les dejé con los dientes largos. Y al final, efectivamente, conseguí llegar a Isla de Pascua, pero todo a base de, de sincronicidades, Por ejemplo, el, el cómo conseguí, me fui a vivir a casa de una de una, de una familia allí, que tenían una especie como de, bueno, semi-hostal. Allí había, había un, uno o dos hotelitos cuando yo fui la primera vez, que ya te digo, no estaba nada preparado para el turismo, pero sí que había familias que alquilaban una o dos habitaciones, piezas, como dicen en, en Chile, y pues en una en una tienda casualmente íbamos mi madre, su mejor amiga y yo andando por la calle y pasamos al lado de una librería y me dice nuestra amiga, oye tú con la suerte que tienes, entra dentro, y verás cuando te encuentras un libro de Isla de Pascua o de Chile me digo, oye, pues tiene razón entramos a la librería, efectivamente, me encuentro una guía turística, en francés de Chile e Isla de Pascua y digo, oh, Dios, trae para acá la cogemos, llegamos a, a casa, empiezo así a mirar, claro, ya tenía los billetes y todo, me faltaba alojamiento empiezo así a mirar, digo, oh, mira este me ha caído bien, o está el o Baicapúa se llama la casa y digo, genial, pues les voy a llamar por teléfono Les llamo por teléfono y yo había visto en la, en la lo poco que había descifrado del francés en la guía turística se decía, "No, pues 20 € la, no, la noche, 20 la noche". Yo, "Oye, pues no está mal para estar en el ahí en el lugar más remoto del mundo y demás, pues 20 dólares la noche, en, en, en España me hubieran cobrado el triple." Llamo por teléfono y, y les digo, "No, pues tengo previsto tirarme de, de un mes en, en adelante." Se hace un silencio en la línea. "Que te vas a quedar más de un mes." Yo, "Sí." A Eh, pues te cobro 10 dólares por noche. Yo, ¿perdón? Sí, hombre, si te vas a quedar más de un mes, cobro 10 dólares por noche. Creo que es la primera vez que nos pasa. Ah, vale. Y cuando llegué, vamos, me estaba recibiendo la familia con el típico la guirnalda de flores, todo. Esa, en la primera noche, me acuerdo que no dormí. Claro, estás cumpliendo el sueño de tu vida, ¿no? Sí, el es... sueño de tu vida y encima como huésped de honor en Isla eh, de Pascua. Tal cual. o sea yo no me Porque podía una vez ni que creer.
1: aterrizaste que pisaste Isla de Pascua casi ni te lo creería ¿no? ni me lo
2: creía además es que bajas del avión y lo primero que haces te encuentras un moai en el en el aeropuerto o sea yo me giro lo miro un moai chiquitín entre comillas tres metros me quedo así mirándolo diciendo ostras pues es verdad que estoy aquí y según salgo fuera pum ya te cuelgan la guirnala de, de flores ya eres un pascuense de, de adopción y ala vente para casa con la familia uh -huh. digamos para allí claro mmm, cuando vieron la forma que tenía yo de hablar con todo el mundo se dieron cuenta me cogieron me separaron de los turistas y me pusieron en la casa con la familia Así, tal cual. Y fue una, una maravilla. O sea, que ya eres un, uno más de Pero de desde, la isla de Rapa Nui. Desde el primer día. Un día, hicieron una mientras estaba allí, hicieron una, una celebración familiar. Yo, claro, más o menos me quité de medio para no estorbar. Uy, cuando apareció luego la, la abuela, la jef, que además era la, la matriarca, la gerifalta de todo. ¿Dónde estabas metido? Si te hemos dejado todo esto preparado y tal... Y yo como, ostras, es que me había quitado en medio. ¿Cómo que te había quitado en medio? Si te habíamos puesto aquí tu plato y tal. Y, ¡Anda! Literalmente me habían adoptado, claro. Los turistas se quedaban alucinados. Porque, claro, yo comía las mañanas del desayuno y demás en el mismo sitio que ellos. Luego desaparecía o me iba al museo. Y, y claro, cuando veían, dije, ¡anda! De, de, Uy, pues hoy no me han puesto el tenedor. Típico turista británico o el cuchillo. Típico turista británico súper estirado. Decía yo, ah, ¿que no tienes cuchillo? Cogía, me levantaba, me iba a la cocina, abría el cajón, cogía el cuchillo, me volvía, volvía a cerrar el cajón, volvía y decía, toma. Y se quedaban así como, ¿te has metido en la cocina de la familia, coge un cuchillo? Digo, hombre, ¿dónde suele haber cuchillos más que en la cocina, no? <risa> o sea, ya te digo, increíble, o sea, lo de la gente en Pascua fue, o sea, yo iba buscando arqueología, un lugar mistérico, un lugar mágico y me encontré a los pascuenses. Yo que soy la persona menos sociable del mundo, te, voy a los sitios y estoy siempre pensando en las piedras y en la cámara de fotos y en no sé, y no tiendo a hablar con mucha gente. Ostras, en Pascua hubo una especie como de cambio raro y ahora es que voy a los sitios y me mezclo como... pero eso me lo enseñaron ellos.
1: Sí, sí, fíjate y tanto que al final pues sí que colaboraste con el Museo Antropológico Padre Sebastián Englert, uh -huh. que viene a ser el Museo de Isla de Pascua, ¿no? Sí,
2: el, es el único... ¿Y, el... ¿Y cómo te
1: metiste ahí? Sí.
2: De la forma también más absurda del mundo, o sea, yo conocía el museo, claro, porque era un fanático del tema, entonces cualquier documentación que hubiera, en castellano no había prácticamente nada, pero vamos, lo, entre la web de ellos, que, que era bastante buena, daba muy, mucha información, y otros libros en los que siempre se hace mención a, a ese museo, pues ya más o menos sabía dónde estaba. Localicé una, una dirección de correo electrónico y les dije, oye, pues es que voy a pasar una temporada relativamente larga en la isla, digo, si necesitáis que os eche una mano en algo pues no hace falta que lo digáis me dicen a qué te dedicas digo yo, yo en aquel momento trabajaba de, de informático y de, y de diseñador gráfico les digo ah pues a esto en serio oye pues si puedes venir aquí a echarnos una, una mano con la red con la red informática porque no conseguimos que esto funcione y llegué y me encontré en el museo que tenía a lo mejor 15 20 ordenadores y que no conseguían que que no conseguían que la red funcionase Dije, no, si esto no pasa nada yo por si acaso me llevé mis herramientas un par de Windows piratas y cosas por el estilo. Dije, no te preocupes que esto ya os lo arreglo yo. Y pues nada, mientras iba por ahí haciendo mis mis cosillas, pateándome la isla, charlando con todos los Moai posibles, metiéndome en todos los agujeros posibles y, y demás, pues me iba, no todos los días, pero sí solía pasar un par de horas en el museo cuando, cuando podía. Iba así, eso, formateando los ordenadores, montando la red y para cuando me fui ya estaban los deberes hechos y, y la red funcionando, o sea... Para mí el paraíso, claro, porque el trabajo informático es que se me da muy bien, pero no es que me haya gustado nunca demasiado, pero como se me da tan bien, pues, pues me, me he dedicado por a ello, ¿no? Pero claro, no es lo mismo. Estás tú haciendo algo en un ordenador, estás arreglando y de repente ves que el que pasa por detrás de ti o el que te dice, uy, perdón, si sí molesto, claro, le ves que está llevando pues un piezas arqueológicas de la Isla de Pascua cualquier cosa. O sea, para mí era el paraíso. O sea, cada vez que está así, a ver, déjame ver lo que hay en esa caja, trae para acá... Ah, muy bien, sí, 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 muy interesante, unos toques, unos... Oh, muy bien, ¿dónde vais a guardar esto? No, lo archivamos aquí, vale, vale, luego ya a verlo, o sea, para mí era el paraíso, una sí. cosa, más menuda gente, vamos, lo de los pascuenses es tremendo.
1: Sí, sí, bueno, ya has visto que tan cambiado la vida, ¿no? Sí, 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 sí totalmente, así. o
2: sea, una persona que yo no me relacionaba con nadie en ningún viaje ni nada por el estilo, gracias a ellos es que he aprendido que lo más interesante de los sitios son, es todo a la vez, las piedras más la gente, las piedras sin la gente no tienen valor... Y bueno, sí, en muchos sitios la gente individualmente sí que tiene bastante valor, pero vamos, me, a, me abrí mucho, me abrí mucho. Iván,
1: ¿y por qué diste la vuelta al perímetro de la isla de Pascua? Tampoco es una isla muy grande, ¿no?
2: Bueno, 160 y tantos kilómetros cuadrados. Un par de... échale, para recorrer la antena viendo bien son tres días andando.
1: Tres días andando, ¿y tres cómo días te andando, sentías sí. esos tres días andando? Oh, Tanto todo de todo. día como de noche, porque a la ¿Sí? noche también sí, sí, tiene sí, sí, que sí, sí. especial. Digo, porque siempre he tenido esa... Ese halo de misterio, ¿no? La Isla sí, de Pascua. Sí, 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 sí. Ahora, como ya es más turística, igual ya no tanto, pero en el
2: año 2003… Ahora no creo que se pudiera hacer algo así porque hay mucho control. O sea, al fin y al cabo la isla entera es un parque natural desde hace muchísimo tiempo. Pero claro, en aquella época como no iba nadie, entonces no había nada que proteger. Pues que no había nada que proteger de nadie, porque ya te digo, yo iba andando por ahí solo y me encontraba con isleños que yo conocía pero a lo mejor durante el tiempo que estuve andole, recorriendo la, la isla el perímetro se que hice, porque luego iba por dentro pero ese fue el, el, el viaje más bonito, vamos a decir así y, y me iba encontrando con gente que conocía, pero lo veías a un kilómetro y yo, ¡Eh, españolito! Me saludaban, le saludaba yo a ellos y anda esta no es tal, y además como te conoces todos los clanes y demás, porque ya has leído mis libros y esta no era una de lo de, de esta familia o de esta otra si la, si hablé yo con ella en un tomándome un café tal día Y cabera, claro, era genial. Ahora ya no ahora ya no se podría hacer ese viaje. Sí, sí porque
1: era. incluso dormías o dormiste sí, sí, cerca sí. de los
2: Moáis. Sí, pero tal cual, de hecho me casi casi me rompo la risma. Una sí. vez fue una cosa muy graciosa. La, la primera noche, porque me tocaron me tocaron dos, estaba en un en un sitio bastante conocido en la en la costa, en la costa este, que es donde está el Moái más grande que se ha sacado de, de la cantera. Los hay mucho más grandes. Aunque la gente cree que no, pero porque están medio enterrados y no saben lo que hay debajo de la Tierra, ¿no? Sí, pero porque
1: este... como 4 metros de alto. Esa era? es la media.
2: 4 metros cuatro metros y medio, un poquito menos, es, es lo que es la media. Pero hay unos bichos... Y pesan
1: 14 toneladas. Sí,
2: sí, la media. Pero ya te digo que hay uno que está sin terminar, que mide 21 metros y pesa 250 toneladas. Y luego está mi favorito, que es un primo de este, que debe andar sobre los 15, 16 metros a ojímetro. Porque tiene casi 6 metros por encima de la Tierra... Pero claro, luego tiene debajo dos tercios. Uh -huh. Es un bicho, además, precioso, precioso, muy anguloso. Y eso es un tipo de moai especial que se preparó para... Yo le llamo los tentetieso, porque los, los hicieron de tal forma, son pelín afilados y están pensados para clavarse en la tierra. Como los pinchos de plástico estos que se usan ahora sí. en las playas. Lo clavas ahí y queda el moai de pie durante toda la vida. Claro, luego se va hundiendo poquito a poco, ¿no? Sí, pero... porque en Pascua debe haber como 900 estatuas. Sí, por ahí, 887 en una, una estadística la más famosa que hay, pero puede que haya más.
1: Iván, ¿y tú notabas esa energía de los Moais cuando dormías... Porque has dormido entonces, ¿no? Con, sí, con sí, sí, ya
2: te digo que una, una vez me dejé la cabeza, porque no me había dado cuenta, que me, que me había metido a dormir debajo de este, del que es el más grande que hay, el de 82 toneladas, pesa el pollo, y sí. eh, que es el más grande que está en el Aju Tepitucura, se llama el, el Aju, está al lado del ombligo del mundo. Y Iván, ¿y qué te pasó aquella noche? Sí. Pues que no me acordaba que, o sea, imagínate con la excitación del momento, yo que ya soy una persona, eso lo he heredado, que con cinco horas que duerma todos los días me levanto como una rosa, también puedo dormir ocho, ¿eh? lo que pasa que si me malacostumbro a dormir ocho, mal. Pero claro, normalmente duermes muy poco, pero ya estás en un haciendo un recorrido como ese. Yo que encima tengo la tengo la desgracia de no poder ver de día, pero tengo la ventaja de que veo de noche perfectamente, donde el resto de personas no ven tanto mi padre como yo vemos. O sea, yo voy a pasear por el bosque de noche sin linterna y no necesito la linterna ni, ni nada, ¿no? Uh -huh. Es una cosa que, que siempre he disfrutado. Entonces, claro, imagínate, estás en la Isla de Pascua, no hay absolutamente ninguna contaminación lumínica, porque solo hay un pueblo y está al otro lado de la isla. Eh, o sea, vas guiándote con las luces la de la Vía Láctea, es que te vas guiando con la Vía Láctea entonces ya además en una isla que está distante de todo territorio, ¿de todo, no territorio. claro, es que no pasa un avión, no pasa un barco, no pasa nada y dices, y voy a perder el tiempo durmiendo entonces claro, me puse a dormir a intentarlo, vamos, debajo de, de este de este Moa, paro sería su, su nombre de pila y claro, se me olvidó que yo estaba durmiendo bajo el Moa, entonces dices que voy a dormir, voy a caminar un poquito más me levanto, ¡boom! Pero así, me, de eso que medio pierdes el conocimiento, dices, uh, salgo debajo el moai un mareo medio sacrando por la frente, dices, pero qué galleta que me... Pero cómo puede ser tan tonto de estar debajo de un bicho de 82 toneladas y olvidarte de que estabas debajo del moai. Pues es lo que me ocurrió. Estaba tumbado debajo y me levanté de golpe como diciendo, voy a caminar un poco más. ¡Bumba! ¡Seco!
1: <risa> bueno, pues ahí está el moai. De todas formas, esto ya no se vuelve a repetir, ¿no? Y además no es bueno que se vuelva a repetir, que la gente sobre todo Forania, vaya a dormir a, tal, a un mar. Tal mamá. cual,
2: o sea, yo prefiero perder esa... Y más esa, todavía
1: esa... cuando llegan tantos turistas ahora a Pascua.
2: Totalmente, ha habido además cada dos años después de que estuviera yo, cuando todavía no era la, la isla no estaba entre comillas abierta en el turismo, había todavía muy muy poquitos vuelos, eh, salió una noticia a nivel mundial que un turista de la Unión Europea, creo que era italiano, pues para hacer la gracieta, cogió uno de los moais y le, y le rompió una oreja. Pero claro, ostras, una oreja uh -huh. a un bicho de cuatro metros, imaginaos. ¿Cómo ya. podía ser la oreja? La oreja tenía un metro y medio una cosa por el estilo. ¿Pero qué hay que hacer para romper una...? una? Además, los Moais son están hechos de, de toba volcánica, que es una piedra que cuando la sacas de la roca madre es relativamente blanda y fácil de trabajar. Pero cuando está expuesta a los elementos, a lo mejor después de un par de años que hayas hecho el moai, se convierte en una cosa que es como el granito. O sea, es durísima. Ya puedo atestiguarlo con, con mi cráneo. Y, y dices, ¿pero qué hay que hacer para romperle a un...? Entre comillas orejas largas, <risa> hay dos hay moais que tienen unas, las orejas como si fueran grabadas y otros que las tienen un poquito sobresalientes y que son muy alargadas hacia, hacia abajo, ¿no? Son una línea recta esas orejas. Pues se la cargo entera. Y dices, pero es que eso hay que hacerlo, o sea, con martillo, cincel y tomarte un par de horas para poder hacer bueno, eso. Bueno, pues cuidado con los turistas que se acercan. Cuidado allí, los ¿no? turistas que son más peligrosos sí, sí. que una caja bomba. Porque
1: claro, tú fuiste en el 2003 y repetiste en el 2015. Sí, claro. ¿Cómo fue esa evolución en el tiempo de la isla? Pues isla
2: de Pascua de Rapa Nui. Tremendo, o sea, yo aluciné. O sea, yo le pongo a todo el mundo el, el, el ejemplo del, de los vehículos, porque es una cosa que llamaba la atención. En, en Isla de Pascua, la primera vez que estuve, había muy poquitos vehículos, muy pocos, y eran de dos tipos. O era gente que tenía pickups muy pequeños, todos Toyotas, porque son los pickups más pequeñajos que había en aquella época, más baratos más baratos de llevar. O bien, tenía todo el mundo el Suzuki Santana, de, el de toda la vida, el Samurai. Y claro, ¿Por qué? Pues porque era el todoterreno más pequeño del mundo. Claro, el, el, además, el Samurai era un vehículo más o menos eficiente, muy ligero y, sobre todo, muy barato de llegar. El problema en Isla de Pascua no es comprar el coche, era pagar el porte para que te llevaran el coche hasta la isla por avión. Entonces, solamente podía ir el Samurai y el otro pickup ese chiquitín, que era lo único que cabía en el avión. Imagínate, cuando llego yo en 2015, yo que soy muy aficionado en los coches americanos, lo primero que hago es ver mi pick-up favorito, el Dodge Ram. Pero claro, el Dodge Ram pesa 3.000 y pico kilos, o sea, es un monstruo enorme que para subirte la gente bajita necesita prácticamente una escalera, bueno, de hecho, se tiene que agarrar al volante y hacer fuerza para subir para arriba, y veo al lado un Ford F-150 que pesa también 3.000 y pico kilos, y empiezo a mirar a todas partes y veo que todo el mundo tenías los super pickups estos americanos, pero los modelos grandes y los de lujo, y dices, ¿qué ha pasado aquí?, Pero si antes no podía traer la gente más que un samurái porque no podían permitirse el viaje y ahora la gente se gasta los 70.000 dólares que vale un Ram más el porte, que a lo mejor les costaba 100.000 euros poner el vehículo en la isla, dices. ¿Y cómo ha sido ese cambio económico? Pues por el turismo, pero así, en apenas 13 años, se cambió todo. Claro, yo me alegro un montón por los pascuenses. ¿Se ha perdido la magia de la isla? Por completo. Por completo, pero, hombre... Si los pascuenses salen ganando y ellos lo deciden, bienvenido sea. Estamos con Iván fegueiras en este
1: programa, el Levando Anclas, y nos está hablando de sus estancias en la isla de Pascua, en Rapanui, tanto en el año 2003 como también, como notó la evolución, cuando regresó al año 2015. Iván fegueiras que es autor del libro Los enigmas de la isla de Pascua, la cultura Rapanui desde sus orígenes hasta su desaparición. Y no solo ha estado en el Pacífico, en Isla de Pascua, en Rapanui, Iván Figueiras, sino que también ha navegado. Y ha navegado en un velero desde Panamá hasta Tahití. ¿Cómo uh -huh. fue en esta ocasión? ¿Cómo fue esta navegación?
2: Alucinante. O sea, ya te digo que nos pasó de todo, pero claro, teniendo en cuenta a panda de locos que íbamos en el barco, si no pasaba nada nos podíamos morir del aburrimiento. Entonces nosotros somos los que del tipo de personas que estamos más entretenidos, más a gusto en un huracán, con el timón roto, por lo menos estamos haciendo así algo, y pasándolo bien, aunque parezca Eres increíble. De, de, de Bilbao, ¿no? Sí, Bilbao es mío.
1: Bueno, ya,
3: te lo no digo que lo o sea, navegantes tal cual. Sí, sí. sí.
2: Porque más todos, ¿eh? o sea, los que te digo que estábamos porque de toda la tripulación había tres que estaban un poco así acarallados, que diría mi padre, pero el, el resto estábamos excitados y como si estuviéramos viviendo el día, de nuestra... ya sé que es una locura, ¿eh? o sea, plantearte que estás en mitad del Pacífico en pleno en el borde de un huracán con el timón roto, dando bandazos de un lado para otro y todavía decir Ser consciente, mientras lo estás viviendo, que estás viviendo la experiencia de tu vida, en lugar de estar ahí agarrado al mástil, temblando, pensando que vas a morir dentro de un minuto, la verdad es que un poquito raro sí que sí que somos. Y, sí, y tanto, porque la experiencia de tu vida, pero igual tu vida dura un, de, un poquito. Igual me dura cinco minutos más, ¿no? Pero sí, ¿sabes sí, lo sí. que pasa? Que cuando vas con una tripulación en la que confías, y además el, el, el barco, el Whippy es muy bueno, o sea, muy muy bueno. Ya tiene unos cuantos años, pero hay barcos es lo Amel por cuando hace velero, o sea, son barcos que pueden tener 30 años, pero sí han sido cotizados, porque el barco está igual que el primer día. O sea, son barcos que están muy bien diseñados, muy bien hechos y el sobre todo cuando confías en la tripulación y en el capitán, porque el, el Marcos que por cierto lo tuviste aquí en el programa dos de mis compañeros, a Marcos al capitán y, y a Ander, hace unos años poco antes del poco antes del viaje, yo no pude venir. Sí. Y claro, Porque era
1: la 76
2: Foundation, ¿no? Sí. Y el barco es el SV White Pigeon. Sí, sí, el White Pigeon. Pero bueno, el Whippy como le llamábamos nosotros. Y ya te digo, cuando tienes un capitán como Marcos, mmm pff. Es que confías, eh, confí, confías al extremo. O sea, sabes que Marcos sabe cómo solucionar cualquier situación en la que nos metemos.
1: ¿Cómo salvasteis esa situación? Pues… Eh, cuando estabais allí en un huracán? Sí, pues lo, lo que bueno, pasa… ¿Un huracán o qué sería…? El... Sí,
2: sí, sí. Era el borde de un huracán. Sí, ¿El sí. borde de un huracán? Sí, sí. Tuvimos, tuvimos vientos que llegaron a los, 50, ahí, a los los qué 50. ¿Qué estabais allí? ¿En ¿Entre
1: las Galápagos Estamos, y Marquesas? Eh, o... Entre las
2: Galápagos y Marquesas, justo, sí. O sea, que
1: estabais allí… Y además en... de noche. Sí, sí. De noche. Y de Galápagos a Marquesas hay mucho, mucho recorrido. Sí, sí. Era ¿eh?
2: cinco, cinco semanas hasta nosotros, hay gente que tarda siete o sí, ocho sí, semanas. Eso. Lo que pasa que nosotros es más que el océano Atlántico, ¿no? Sí, 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 de hecho, es más largo el cruce de, Mar de Marquesas a, perdón, de de Galápagos. de Galápagos a Marquesas es más más largo normalmente se tarda una semana o dos más como mínimo que el que el atlántico sí y
1: qué sucedió entonces pues que,
2: que empezó a levantarse el, el, el muy, rapidísimo vamos eh, porque nos, yo creo que nos metimos de lleno en el en el tinglado y empezó a ponerse muy mal el mar muy mal el mar el timón empezó a no responder demasiado bien y qué pasó que de luchar contra las olas partimos el cable del, del timón entonces lo que hubo que hacer marcos se fue corriendo sin que nosotros nos diéramos cuenta a trimar las velas Estamos claro, nosotros con miedo de que el barco se atravesara la mar, porque si no tienes gobierno, automáticamente el barco se atraviesa la mar, el mar se te viene encima, y te vas a la porra. Es lo es lo malo que tiene la mar, que tiende la costina, la costumbre de desviar el barco en la peor orientación posible. ¿Te vas a la porra ¿no? qué significa? Pues que te vas al fondo, vamos. Que no te quedas sin barco. <risa> bueno, digo que vuelca el barco, pero no sé si te puede pasar de todo, de volcarte el barco, que te venga una ola y te arrase, te rompa las velas, es que te puede pasar cualquier cosa diferente, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, de repente, vemos que el barco está como dócil, que se Coño, sí, si el barco no se atraviesa la mar, es más, está empezando a mirar a la mar. Qué raro. Había cogido Marcos, había ido sin que nosotros nos diéramos cuenta, se había ido en un minuto, había trimado las las velas de tal manera que el barco, en lugar de utilizar la tendencia natural que es atravesarse a la mar, que es lo que te puede costar la vida, pues el barco estaba así, sonriente mirando al mirando al viento. Y nos dijo Marcos, "Venga, chicos, organicémonos. ¿Quién sabe uh, quién controla, quién maneja timón de caña?". Levanto yo la mano y digo, "Yo Se queda mirando a otras partes, no había ni un solo voluntario más, me dice, "Ala, tú a patronear, vamos a montar el timón de emergencia." Y digo yo, "¿Qué timón de emergencia?" Y dice, "Eh, pues el timón de emergencia." Digo, "Ah, no me digas que tenemos timón de emergencia." Digo, "Ah, pues incluso puede que salgamos vivos de esto y todo." Me dice, "Pues sí, ese es mi plan o algo así," dijo. Típica conversación superirónica de que hay entre esa tripulación, ¿no? Se fueron el Iänder, los dos abajo. Y yo me quedé al timón arriba, otras dos compañeras estaban cantándome los rumbos y demás por donde venía el viento, a donde tenía yo que íbamos haciendo eses y de vez en cuando había que soltar el barco, dejar de gobernarlo para que ellos sin montaran el, el pudieran montar el timón real, porque el de emergencia se monta muy rápido. Claro. Sueltas todo y pones un palito y ese es el palito con el que estaba yo manejando. Pero eh, luego tienes que reparar el timón y volver a encajarlo mientras que el capullo que está arriba, que en ese caso era yo, está tirando de caña y gobernando el barco. Claro, tú cuando estás gobernando un barco no te gusta que ningún gracioso te diga quita las manos del volante, entre comillas y dice, oye, más gente, que si quito la mano de aquí 10 segundos nos vamos al fondo. Ya, pero yo tengo que meter ahí la mano, encajar el timón y no quiero que me la cortes. Entonces, claro, imagínate era una pelea entre yo arriba gobernando el barco, pegando alaridos de tengo que coger el timón, tengo que coger el timón sacad la mano. Ellos estaban una dos cubiertas más abajo con el oído a vizor, yo muy divertida la, la escena y las otras dos compañeras cantándome los rumbos, porque además Belén, una de, que era uno de los mejores en Belén es un Timonel, ¡buah! que te mueres, pero ella la, dice yo soy de rueda, el palito es para ti, que yo de caña no tengo ni idea, que como va al revés dice se confunde. Entonces claro, me tuve que tirar yo, no me acuerdo cuántas horas, cayéndonos toda la tormenta en, encima, que decía todo el mundo que parecía Moisés, con mi pelo larguísimo de color gris, la barba y demás, era la broma de que han puesto a Gandalf gris al Timón o a Moisés. <risa> o sea, <con> la, <risa> el Colubio Universal. Estuve cinco semanas hasta que hasta que no me acuerdo cuánto timón nos faltaba Para llegar a la costa aguantando las bromas con lo de que se ponga Moisés al timón Que entras de guardia ahora, eh Moisés Bueno, no suerte
1: que llegasteis a la Marquesas finalmente Sí, sí, pero estando y, con Marcos llegamos, hombre, y con sí, Ander sí. Y luego más, porque llegasteis hasta mutu hasta Tahití Estos son algunas de las experiencias que nos está contando nuestro invitado Iván Fegueiras, que tiene dos libros, bueno, tienes más libros Pero dos que hemos remarcado aquí Uno de ellos es Los Enigmas de la Isla de Pascua y el último que se acaba de editar es Enigmas y Misterios de la Mar sobre buques fantasmas, sobre faros encantados, sobre submarinos perdidos. Bueno, para esto también tendríamos toda una, una larguísima entrevista. Ya lo hicimos un rato también en el otro programa que tenemos en La Casa de la Palabra. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Iván Figueiras y que vaya todo bien. Que ¿Eh? tengas buen rumbo. Gracias a ti,
2: Roge.
3: Tu kedo vot gudu aris tu kedo vot gudu aris tu kedo vot gudu aris banachev to pana na polnya taba <imitation> yuridish spars parchina nova banachev to pana na polnya taba yuridish spars parchina nova tu kedo vot gudu aris tu kedo vot gudu aris
1: ...es la cantante Julie Faulis... ...es de las Islas Hébridas... ...dejamos ya Rapanui... ...la Isla de Pascua en el Pacífico... ...y nos vamos a las Islas del Atlántico Norte... ...nos situamos en Europa... ...en el norte de Europa... ...y vamos a recorrer algunas de las Islas de, de nuestro continente... ...y allí ha estado Alberto Campamontes... ...bueno deciros que la canción que estamos escuchando... ...de Julie Faulis, de las Hébridas... ...está cantado en gaélico... ...y es que en estas Islas... pues ...que son del norte de Escocia... ...se habla bastante el gaélico... Y esto nos lo ha enseñado nuestro invitado, que lo ha comentado pues antes de al preparar el programa. Y es que vamos a recibir a Alberto Campa Montes. Llega desde Asturias en exclusiva a este programa, levando anclas, para vernos y para conversar. Es uno de los mayores viajeros que tenemos, ya que conoce 220 países y territorios de los 260 contabilizados. Y además, dentro de estos, pues 176 países oficiales de los 193 que pertenecen a las Naciones Unidas. Antes tenía como hábito trabajar en verano y viajar en invierno, pero ahora ha extendido el tiempo viajero y parece que hay jamás meses de los que antes bueno pues se limitaba a, a, al invierno. ¿no? Y es autor de dos libros. Uno de ellos uno de ellos es La vuelta al mundo bajo cero. Se desplazó por el hemisferio norte en invierno con temperaturas de hasta 34 bajo grados bajo cero y lo recoge en este libro, La vuelta al mundo bajo cero. Pero más recientemente tiene otro libro que... Casi es el contraste, ¿no? La vuelta al mundo por las islas del Pacífico, por lugares mucho más cálidos, en el cual pues visita una veintena de países desde Taiwán a Brasil, pasando por muchas islas del Océano Pacífico, como Papua, Nueva Guinea, como Australia, Nueva Zelanda, Micronesia, Samoa, Tonga, Tuvalo e Islas Cook. Y Alberto Campa pues en los últimos meses ha cambiado el Océano Pacífico por las islas del norte de Europa y también del Ártico. Así que le damos la bienvenida a Alberto Campa Montes. Buenas Hola, noches, Alberto.
0: Buenas noches, Roge, ¿qué tal?
1: Bueno, pues encantado de tenerte aquí. Además, de manera presente, te agradecemos mucho de que llegues desde Asturias.
0: Sí, pues la verdad es que sí, siempre un placer venir aquí a, a vuestra tierra y, bueno, pues pasaremos un par de días por aquí, por Bilbao.
1: Pues encantado, porque tú naciste en Nava, en la Villa de la Sidra, uh -huh. en Asturias, y tantos y tantos programas hemos hecho, tantas entrevistas te hemos hecho, ya que viajas muchísimo.
0: Bueno, todo lo que se puede, ¿eh? unas veces más, otras menos. Yo siempre digo que, que a todos los que nos gusta viajar, después dependemos también, bueno, pues de, de las circunstancias, ¿no?, las circunstancias circunstancias personales... ...que a veces pues te hacen que puedas viajar... ...mucho tiempo durante menos viajes... ...o más viajes durante menos tiempo... ...que es mi caso ahora... ...porque bueno, pues también ahí... ...pues eh, cuidando un poco de, de los padres... ...pues hace que los viajes ahora sean más cortitos... ...pero bueno, intentas hacer más... ...y poder seguir conociendo mundo y mundo... ...que bueno, como tú sabes es infinito... ...no acabaremos nunca...
1: Sí, pero ahora ya no solo te limitas al invierno, ¿no?
0: Sí, ahora ya también intento viajar en otras épocas... ...pues a lo mejor periodos de 15 días, de 8... ...pues a destinos ya un poquito más exclusivos y sobre todo como en el programa de hoy que vamos a ver pues muchos sitios de Europa donde bueno pues donde no había estado que sí repetí muchos de, de los países europeos pero algunos sitios como estas islas sobre todo del norte bueno pues son algo que no, normalmente pues se deja eh, un poquito ahí de, de lado y la verdad es que muy muy interesantes lo iremos viendo en el programa ya verás.
1: Alberto y tienes como objetivo alcanzar los 176 países oficiales de bueno que ya tienes 176 países y son oficiales 193 de las Naciones Unidas ¿tienes como objetivo completarlos?
0: Bueno me imagino que que si la vida todavía da unos cuantos años más por supuesto que, que siempre es un placer pues visitar todo lo que se pueda y, y lógicamente ya quedan muy poquitos pero siempre me, me, me gustó muchísimo más viajar pues por las regiones o incluso pues como decíamos al principio no por esos países que a lo mejor no son naciones oficiales pero que son muy interesantes ¿no? y, y en este caso bueno pues veremos también en el programa pues a lo mejor las es o también puedes otros viendo otros territorios como nagorno carabá como kosovo como taiwán ¿eh? que también sale en ese libro y que realmente aunque no, tienen, no tengan el estatus de, de, de naciones, pues son lógicamente territorios o países que también son muy interesantes y que bueno, pues siempre tratas también de ver y de conocer y las regiones sobre todo es porque dentro de cada nación hay muchísimos eh, sitios y muchísimos lugares muy diferentes, ¿no? No tiene nada que ver Euskadi con Canarias o a lo mejor Alsacia con, con la Toscana, por ejemplo, ¿no? Son regiones totalmente diferentes y, y bueno, pues eh, también es eh, un hacer, ir y ver y conocer pues a la gente de allí, cómo vive y, y bueno, pues aprender, que es un poco para lo que se viaja, ¿no?
1: En busca de esos lugares tan singulares, por eso te has animado a conocer estas islas del norte de Europa incluso llegando a las Svalbard en el Ártico.
0: Pues sí, sí, precisamente y de hecho, bueno, pues son muchos de esos territorios como como esas Svalbard que aunque estén pues bajo esa soberanía eh, en Noruega, bueno, pues se da el hecho de que haya ciudades rusas, como por ejemplo hablaremos de una que se llama Varensburg, donde hay pues muchos mineros rusos y ucranianos. Imagínate lo que se da en esas islas hoy en día por la geopolítica y lo que está pasando en la que, bueno, pues eh, son unas islas bajo soberanía de un país de la OTAN, donde ...donde trabajan rusos y ucranianos... ...y todos tienen que convivir... ...ojalá así fuesen en, en el resto de Europa... ...y siempre se pudiese llegar un poco... ...pues a esa a esa paz, ¿no?
1: En busca de estas islas has hecho recientemente... ...tres viajes... Sí. ...el primero de ellos te llevó a las Feroe... ...y a las islas del Báltico... ¿Qué has encontrado en Feroe, que pertenecen a Dinamarca?
0: Pues mira, en Feroe he encontrado pues un país de esos que decimos, ¿no? También están bajo esa soberanía danesa, como también le pasa a Groenlandia, pero bueno, prácticamente son una entidad eh, que se rige autonómicamente, eh, prácticamente total, ¿no? Porque, bueno, pues las Feroe tienen su propia bandera, tienen su territorio, tienen también su lengua, que si ya el danés es complicado, el Feroe, el Feroe es todavía más, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues es uno de esos sitios que, que a veces es dificultoso de llegar por los pocos aviones que hay y también a veces por los precios, pero aprovechando esa época de COVID, eh, igual que todos eh, el resto, eh, a veces eh, encontrabas verdaderos chollos, por ejemplo, ahí pues viajé a, a, a Copenhague por solo 12 euros y a partir de ahí de Copenhague que también estuve visitando las islas que están al sur, Amager y alguna población como Odgågor, pues ya volé pues a la isla principal de las Feroe y desde ahí, bueno, pues comencé un viaje para ir conociendo, bueno, pues eh, si no me equivoco fueron 5 de las 17 islas que ponen el, el país.
1: ¿Cómo te mueves por las Islas Feroe, de isla en isla, de las cinco que has conocido?
0: Pues yo creo que casi usando casi todos los medios de transporte, ¿no? Después de llegar en avión a la isla principal, que es eh, vagar, pues prácticamente, bueno, pues eh, caminando y haciendo autostock, es, bueno, pues muchas veces en las islas un método de transporte fácil y, y normalmente la gente te coge, te coge rápido y tienes posibilidades de, de hablar con muchos locales, pero después también, bueno, pues hay líneas de, de, de autobuses que, bueno, tienen también la característica de que muchas veces incluso, bueno, pues de isla a isla tienen túneles eh, subacuáticos en los cuales incluso tienen rotondas debajo del mar para cruzar de una isla a otra. Y como otro medio de transporte que no estamos muy habituados a utilizar y que ahí hay que aprovechar porque es muy económico si alguien va, es el helicóptero. Precisamente esas circunstancias, eh, ese tiempo tan adverso que hay en, en estas islas del Atlántico Norte, hace que muchas veces la navegación marítima sea dificultosa y a veces a, ante cualquier cosa hay una línea de, de De helicóptero que va uniendo varias de las islas y que te permite pues volar pues por unos 20 25 euros entre una isla y otra porque bueno pues están subvencionadas por, por el gobierno feroés y precisamente pues hace que sea así de barato tiene su pega y es que normalmente para que los turistas o la gente que viaja no abuse de ello normalmente solo se permite hacer uno de los trayectos no se permite hacer ida y vuelta precisamente para eso para, para evitar que se que se llenen los helicópteros que lógicamente tienen muy poca capacidad
1: ¿Cómo son los accidentes geográficos de las Feroe? Porque llama mucho la atención cuando ves fotografías de las Feroe pues que parece, parecen como fiordos todo como muy verde, sí. con muchas colinas, montañas, sí. lagos ¿cómo es?
0: Así, así, Roge, así, así es. es la verdad es que es espectacular porque bueno, hace años y también mucha gente conoce Islandia, no es otro de los países que esa geografía yo la llamo geografía muerta, no porque estás viendo pues eh, eh, muchos accidentes que no estás acostumbrado a ver y donde en un país que prácticamente hay, hay, hay muy poca población o muy poca densidad de población no en las Feroe pasa lo mismo pero sobre todo tienes una mezcla de De esa Islandia y, y de Noruega porque esos fiordos de Noruega aquí lo que se hacen es eh, que muchas veces se unen de un punto a otro y, y hacen que formen islas, pero la forma en la que están situadas las islas pues parecen fiordos que, que, que se unieron y que hacen, bueno, pues que a veces se cruza a través de un puente o, o, o por esos túneles, ¿no? Pero como bien dices, hay accidentes como por ejemplo un lago, un lago muy bonito que está cerca del aeropuerto de Sotbagur en, en esa isla de Bagar y donde ese lago pues acaba va desembocando directamente en una cascada que vierte todo el agua al océano Atlántico. Entonces es algo espectacular. Para muchos de tus oyentes que hayan ido a los lagos de Covadonga, es como si el lago Enol de repente estuviese echando el agua directamente en un acantilado de, de Luarca o de, o de Lastres, ¿no?
1: Pues sí que hablas con entusiasmo de las Esferoe, pero además de estar en las Esferoe, también en la zona de Dinamarca estuviste en la isla de Bornholm y luego además te, ya te fuiste a Suecia e incluso a Finlandia y pues no sí. solo eso, sino también a Estonia todo esto en el mar Báltico, ¿no? Sí,
0: sí, sí porque dentro del Báltico también hay muchísimas islas que normalmente para la gente del sur de Europa son muy desconocidas no tanto para, para pues alemanes o escandinavos que lógicamente las utilizan incluso como sitios vacacionales y tuve ocasión de ver pues en ese primer momento pues Borjol, una vez que regresé de las Feroe a, a Copenhague utilizando también ese túnel que hay sub acuático entre dinamarca y suecia que, que te desplaza la localidad de malmo por allí ya también en, en autobuses públicos llegué hasta una ciudad que se llama ista eh, es muy famosa porque a quien le gusten las novelas de, de misterio y también de, de homicilios po policíacas eh, es la ciudad donde bueno pues eh, balander ese comisario pues prácticamente resuelve todos los casos no desde allí se coge un, un ferry rápido un barco de estos que, que prácticamente en una hora y media pues te llevan a la isla de borghol y la isla de borhol decir también que es una maravilla en cuanto a la, a, a la población que tiene la principal que es ron que es bueno pues la, la, la capital pero después si te vas eh, recorriendo toda la isla tienes sitios eh, muy bonitos como por ejemplo pues una ciudad que está considerada como uno de los pueblos más bonitos de dinamarca que es eh, esbaneque no y bueno pues se caracteriza también porque hay unos grandes molinos de viento de forma eh, octogonal eh, y bueno pues eh, en medio de la isla todavía se siguen utilizando y los mecanismos funcionan y bueno, la verdad es que es bastante impresionante decir también que muchos daneses se van allí eh, de vacaciones eh, a la playa, yo me bañé eh, realmente, aunque parezca extraño decir que te vas a ir de playa a Suecia o a Dinamarca, pues ellos la utilizan muchísimo y hay playas muy bonitas ahora las veremos también en Suecia
1: En Suecia, ¿no? Porque en Suecia también estuviste en Holland, en Gotland que vienen a ser también lugares vacacionales para los propios
0: suecos. Sí, eh, muy diferentes las dos islas. Olan está mu mucho más cerca de la península escandinava y, bueno, pues ahí se puede atravesar por un por un puente de estos elevados grande y, bueno, pues es una isla en la que, bueno, pues hay muchísima agricultura. Realmente está considerada también patrimonio de la, de la humanidad por, por todo ese régimen agrícola que tiene dentro de la isla, pero que hoy en día bueno, pues la costa se utiliza como sitio vacacional para hacer windsurf, para hacer excursiones con bicicleta. Eh, muchos de pues eso se van allí a descansar, a ver la puesta de sol y bueno pues yo normalmente, como también hacía en Borja pues, eh, a veces llevaba mi saco y bueno dormía allí al lado del mar viendo la, la puesta de sol, muy bonito ¿no? pero después ya lo que es la isla de Gotland está un poquito más alejada ahí ya se va, hay dos barcos, uno al sur de Estocolmo y otro al norte que, que unen la península escandinava con, con Gotland y llegas eh, a la población capital que es Bisby, también ciudad patrimonio eh, de la humanidad una ciudad preciosa, murallada y realmente espectacular, donde, bueno, pues ves el buen vivir de los suecos en el sentido de que hay, pues, muchos restaurantes, muchos sitios de ocio y, y bueno, pues es un sitio vacacional muy, muy bonito, ¿no? Al norte también hay otra pequeña isla al norte de esta Gotland que es Faro y realmente es la isla donde bueno pues eh, ese gran cineasta sueco que era Ingrid Bergman pues pasó muchos de sus días tiene también allí su centro cultural y es donde está una de esas playas que antes te comentaba Roge que es una maravilla es, es una playa que parece que estás en Bávaro en el Caribe y que bueno pues allí los suecos se van con sus caravanas, con sus coches y se pasan allí pues eh, grandes temporadas en verano y bueno te puedes bañar y te puedo decir que no es es el agua más fría o que en Mundaka o en Gijón. Sí,
1: bueno fíjate, nos vamos a saltar porque ya se nos va yendo el tiempo, nos vamos a saltar las islas de Finlandia en las que estuviste, pero me llamó la atención la isla de Saaremaa
0: Sí. Esta, Esto es en Estonia Eso es en Estonia, sí, sí. De, de camino hay unas islas que también es un territorio que son las Islas Alan, que como bien dices pues todavía están perteneciendo a, a Finlandia, pero más al sur una vez que cruzas en el ferry desde Helsinki a, hacia Tallinn, hacia la capital de, de Estonia, también desde allí te puedes ir a unas islas que están en esa parte en esa parte este del, Bas, del Báltico y que bueno, pues a través de unos transbordadores puedes llegar a Saarema, que es la isla principal, la capital es Curesare y bueno, pues es una isla también muy atractiva con también muchos molinos de viento totalmente diferentes y con otra vida también muy agrícola que, que merece mucho la pena conocer, sobre todo para quien repita o vuelva de nuevo a Estonia
1: El segundo viaje por las islas del norte de Europa ha sido a Escocia y también algunas islas del Reino Unido Y así has estado en las Orcadas, en las Etlan, en las Hébridas y otras más
0: sí bueno eh, esas son otras de las olvidadas porque normalmente la mayoría de la gente conoce el reino unido empezando a lo mejor pues por londres o el país de gales eh, muchas veces bueno pues se viaja también a escocia edimburgo como como hice yo aprovechando también otro vuelo por por 8 euros en esta época de pandemia baratísimo y desde ahí bueno pues puede eh, un barco después de pasar las poblaciones de dandy eh, donde está precisamente el barco de, de otro gran aventurero de Scott no que también llegó ahí a la, a la antártida aunque tuvo un, un, un mal regreso y después otra localidad desde donde salen los barcos eh, que se van bueno pues a, a toda esta zona de las orcadas y de la sieland que, que bueno pues que tenemos ahí en, el, en, la, en la parte norte y desde donde yo pude eh, pues ir eh, navegando eh, hacia las orcadas en primer lugar y después eh, hacia las hacia la sieland desde el puerto de aberdeen
1: ¿Conservan las tradiciones? ¿Conservan el idioma, el gaélico?
0: Pues eh, no tanto en estas, pero sí en las que están en la parte en la parte oeste de, de Escocia, que son las ébridas exteriores. Es decir, hay, hay dos, una que es muy conocida, que es la isla de Sky, que son las ébridas que están más cerca de de, de, la, de la Bretaña, de la Bretaña escocesa, pero después eh, en estas otras, en las ébridas exteriores, pues la verdad es que sí, ahí se conserva el gaélico, de hecho eh, compite mucho con el inglés, salvo en las zona turísticas, pues prácticamente todo el mundo habla esa, esa lengua celta que es el, el gaélico, y bueno decir también, a, a, al igual que en, en la zona de las Orcadas y también en la zona de la Sielan, que podemos encontrarnos monumentos megalíticos de, de hace 4, 5, incluso hasta 7.000 años muchísimo más antiguo que, que las pirámides de, de Egipto, y también mucho más antiguo que ese Stonehenge cerca de, de, de Londres, de Bat, que, que tanto se visita, pero bueno, por la cercanía eh, con Londres, porque estos bastante más antiguo y la verdad es que es impresionante ver esos menires eh, formando esos círculos de pie en, en todas estas islas.
1: Las Ebridas, las Shetland, las Orcadas, ¿vienen a ser el paisaje como una prolongación de Escocia?
0: Sí, sí, en realidad son una prolongación de Escocia lo que pasa que al meterse en ese mar del norte, pues llega un momento que, que, que ya no sabes si estás en Islandia o en las Feroe, mm. o en las Shetland o en los fiordos no, noruegos ¿no? Realmente están ahí equidistantes, eh, formando ese triángulo escocés, noruego, isláneo islandés, y bueno, cada una es muy diferente a las otras, pero bueno la verdad es que yo recomiendo que por lo menos las horcadas, que está muy cerquita de la costa y que hay forma de ir en otro barco desde Estrones, que es la, la parte la parte sur de esas islas, merece mucho la pena y sobre todo la gente se va a sorprender muchísimo con esos monumentos eh, prehistóricos y megalíticos que hay en esa zona.
1: Estamos con Alberto Campa, que llega desde Asturias para estar con nosotros aquí en Levando Anclas, nos está hablando de tres viajes que ha realizado por el norte de Europa en busca de estas islas las primeras fueron la isla, las Islas Feroe que pertenecen a Dinamarca también las Islas del Báltico ahora nos está hablando de las Islas de Escocia pero también el tercer viaje fue hacia el Ártico, fíjate, hasta sí, San Latitudes, sí. a Svalbard, ¿no? Y bueno, y también has estado en Lofoten, en Noruega, pues ¿no? Pues sí, eh, eh, en este
0: último, que, que fue este mes pasado, tuve la oportunidad, bueno, pues de volar también eh, hacia, primero hacia Tronso, que, bueno, pues es una localidad, quizá la capital ártica, como la denominan los noruegos, está como 400 kilómetros más al norte del círculo polar ártico, y bueno, pues aunque ya había estado en Noruega, también, pues haciendo y conociendo los fiordos, desde Bergen hasta hasta Trondheim, pues aquí tuve oportunidad de, de, de subirme a ese emblemático barco en noruego, que es el Urtigüten, que continuamente lleva haciendo esa ruta entre Bergen y Kirkenes, en, en la zona de, de Cabo Norte, que pues tiene un barco de ida y otro de vuelta, que puedes coger, y bueno, pues si no utilizas camarote como yo, dormir en cubierta, es bastante económico, y, y bueno, tuve oportunidad de conocer las Islas Vesteralen, y también Las Lofoten, aunque bueno, Las Lofoten con muchísimo mal tiempo, que, que hizo que la navegación fuese un poco complicada.
1: Ya 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 ahí en las islas Svalbardas he estado en esta ciudad, ¿no? Que es Svalbard. Que hablan allí ruso.
0: Pues sí, es que... Y además eh,
1: solo se puede llegar en, en barco eh, o en motonieve o, o así. O en
0: moto de nieve o incluso, bueno, también usan los helicópteros para llegar a otras ciudades porque prácticamente en las Svalbard no hay no hay carreteras, ¿no? La, la isla principal es Spitzbergen, que es la isla más grande y normalmente los vuelos que se pueden utilizar desde esa isla de Tronsoya, de, del norte de, de, de Noruega, pues van hasta la capital que es el Longyearbyen y bueno, pues es una capital pequeñita, es la tiene todos los récords, Pues prácticamente, ¿no? Es la ciudad más septentrional de Europa, tiene la iglesia más al norte de Europa, el colegio, la Casa de la Cultura, la verdad que tienen todos los récords en cuanto a latitud, ¿no? Porque hay que recordar que están en el, en el punto, pues, 78 grados, ¿no? Ya a, a poco más de mil kilómetros del, del, del polo norte geográfico, ¿no? Y desde allí, pues sí, eh, prácticamente tienes que ir o bien armado, con una licencia que, que te tiene que otorgar, pues, el, el gobierno local, o si no, con alguien que pueda ir armado, o si Sino pues en barco es la mejor forma a través de los fiordos de llegar a ciudades como estas dos que, que son rusas varensburg o pirámiden pero varsburg eh, sigue operativa y de hecho esa minería esa difícil minería en, en esa parte norte de deeuropa de, de del mundo pues eh, todavía sigue sigue en vigor tienen también bueno pues hoteles oficina de correos realmente bueno pues es una ciudad rusa en el Ártico y así sigue de, de operativa en, en esa en ese lado del mundo
1: Pues nos quedamos aquí en Várezburg, esta ciudad rusa en el Ártico, en el archipiélago de Svalbard, hasta donde ha llegado nuestro invitado, Alberto Campamontes, que ha tenido la gran gentileza de acercarse desde Asturias para compartir con nosotros aquí en Levando Anglas, lo que le agradecemos muchísimo, después de tantas entrevistas durante tantos años, por fin le tenemos con nosotros aquí, así que muy agradecido y que vaya todo muy bien. Por cierto, que tienes en Radio Principado de Asturias... Una participación en el programa Un Buen Día para Viajar, así que también nuestros oyentes pueden acudir a, a Un Buen Día para Viajar en el Radio Principado de Asturias para seguir escuchándote.
0: Por supuesto, todos los domingos estamos allí por la mañana y en los podcast, como también tu programa, y el placer es mío, Roge, de verdad, que es un gran placer por haberte conocido en persona y pues muchísimas gracias.
1: Igualmente, muy emocionado Alberto Campamontes, gracias por venir.
0: Venga, gracias.
1: Pues sí, nos tenemos que despedir de Alberto Campa, que llega desde Asturias con ese entusiasmo. Nos ha hablado de las Islas del Norte de Europa e incluso de las Islas Svalbard en el Ártico. Y nos vamos con la música de Mike Campbell y marco Price. Que disfrutéis muchísimo, que vaya todo bien.
3: I'm right behind you I'm right behind you Faith is a rising sun Is a rising sun The rising sun